0: Fue duro y completamente inesperado.
1: Así se refiere Beto Cuevas al fallecimiento a los 32 años de Andrés Bove, líder histórico de La Ley. Hoy, a 25 años del lanzamiento de Invisible, el disco que internacionalizó la carrera de La Ley, revisamos canción por canción este importante hito en la historia del rock chileno, junto con dos de sus protagonistas, el bajista Luciano Rojas y el tecladista Rodrigo Aboitis. Soy Gabriel Chacón y esto es Canciones con Historia, un podcast de Musiméridas. <risa> hablar de Invisible es hablar de rock, de pop, de new wave, de letras y sonidos oscuros, de día cero, de el duelo, de cielo market y de hombre. Pero la historia de Invisible comienza con una tragedia. El peor episodio que enfrentó la agrupación a lo largo de sus 20 años de carrera.
0: Lleno de nuevos proyectos y planes estaba el líder del grupo La Ley, Andrés Bobé, quien falleció trágicamente ayer. Como bien dices tuve eh,
2: un momento muy muy duro, muy, muy rudo en, en todo sentido.
1: Quien habla es Luciano Rojas, bajista de la ley desde sus inicios hasta fines de los 90. Así recuerda hoy Luciano Rojas a Andrés Bove.
2: Con Andrés nosotros éramos muy, muy grandes amigos. Nosotros nos conocíamos del año 84, cuando entramos juntos a la, a la Universidad de Chile. Él venía llegando de fuera de Chile, yo, estaba, yo entré cuando salí del colegio. Y fuimos compañeros de, de curso, fuimos compañeros de banco. Y nos hicimos amigos inmediatamente, todos siempre... Basado en la música, entonces nuestra familia eran amigas también. Entonces, lo personal fue muy terrible, muy terrible. Yo nunca había tenido una experiencia tan. Excepto en la muerte de mi papá, quizás, cuando yo tenía como 18 años.
1: La muerte de Andrés Bove lo sorprendió en un momento en que la carrera de la banda empezaba a despegar con mucho ímpetu en Chile y ya empezaba a dar sus primeros pasos hacia afuera. Fue
2: muy, muy, muy doloroso, muy repentino, muy trágico. Además, nosotros uh -huh. estábamos como grupo estábamos viviendo un, un momento peak acá en Chile, éramos súper famosos, súper queridos por la gente, habíamos ido ya una vez al Festival de Viña, habíamos recorrido Chile dos veces, de Arica a Punta entonces fue todo muy, muy, muy trágico, muy trágico.
1: Andrés Bove era más que un compañero de banda. Junto con Rodrigo Boitis fueron los fundadores de la ley y desde ese momento hasta su muerte, fue el líder y principal compositor del grupo.
2: Desde la visión interna del grupo, Andrés, eh, sin duda alguna, él fue siempre el líder, el fundador y el líder del grupo. Era un tipo que tenía como cinco años mayor que yo, entonces en esas, en esas edades las diferencias de edad se notan arte Yo tenía 18 y Andrés tenía 23, si no me equivoco, más o menos. Para mí siempre fue como un hermano mayor. Y, y en el grupo, como te digo, era sin duda alguna, el, el líder natural de, de toda esta aventura, él había sido una persona que había vivido fuera de Chile muchas veces, el papá, el papá de Andrés era piloto de avión que salió para el 73, salió a vivir afuera, entonces vivió en Roma, vivió en Estados Unidos, eh, entonces tenía, tenía mucho mundo, mucha cancha, eh, sabía mucho de música, además tenía más, una experiencia mucho mayor que la nuestra, entonces, nos quedamos sin, sin un líder dentro de la banda, que era el principal compositor, además. Entonces, en la interna del grupo fue muy difícil remontar toda esa situación, sumado a que todo Chile nos dio por muerto a todos. Que el grupo llegó hasta aquí nomás, la prensa nos mató varias veces, que, que trágico todo que el grupo se acabe de esta forma. Entonces, fue, fue bastante difícil retomar todo.
1: Volver o separarse definitivamente. Con ese repentino e injusto dilema se encontró la banda en abril de 1994. Faltaba aún más de un año para que Invisible saliera a la venta. Un año decisivo, de aprendizaje y de muchas dudas. Un año que comenzó con la decisión más difícil que la banda tuvo que tomar en su corta pero explosiva carrera.
2: Tuvimos unos días de duelo, eh, hablábamos, qué sé yo, nos juntábamos en la casa de la, de la novia de Andrés en esa época, la Connie, nos juntamos ahí a tomar té, a, a llorar un rato. Estábamos muy confundidos eh, y hubo un momento que en la casa de la Connie, recuerdo yo, estábamos todos, como que coincidimos que estábamos los lo, lo, lo que quedábamos y nos metimos al baño, que sé yo, como lloramos un rato y dijimos como que básicamente eh, Andrés lo que hubiese querido en el fondo, que su proyecto, en una situación como esa, hubiese continuado. El, su legado, porque habían, había material que veníamos trabajando, eh, teníamos ya una carrera impecable en Chile, estábamos a puertas de, de salir al extranjero, etcétera. Entonces eh, decidimos de que en realidad el deseo de Andrés hubiese sido que continuara.
1: Luego de su muerte, el grupo debe reformularse y deciden continuar en honor a su amigo. Para hacerlo ingresan a la banda dos músicos clave. Uno de ellos es Pedro Frugone, quien toma la difícil posición de ocupar el puesto del guitarrista dejado por Bobe. La segunda incorporación es un regreso a la banda luego de tres años fuera. Rodrigo Aboitis.
0: Bueno, en ese tiempo yo estuve trabajando ahí en la industria automotriz, a mí me gustaban mucho los autos, entonces estuve trabajando ahí este, todos esos años.
1: Rodrigo Aboitis incorpora nuevamente la figura de un teclado en la ley, profundizando con esto un estilo más pop y a la vez más oscuro.
0: Y la verdad es que lo mío era la música.
1: Continuar, una decisión compleja en un contexto en que los medios de comunicación no dejaban de especular sobre el futuro de la ley. Encerrarse, apartándose de todo el mundo, pareció entonces la mejor opción.
2: Fuimos como dos semanas, si no me equivoco, a una parcela que se consiguió Alejandro Sanfuentes, que era el manager nuestro, en es una parcela la mamá de él, que queda aquí en Colina, en la afuera de Santiago. Y ahí agarramos unos bolsos, nos fuimos con todos los instrumentos y nos pusimos a componer, a trabajar, y nos quedamos a dormir ahí, hacíamos asado. Nos fu fue como una especie de concentración que hicimos. Y ahí salió, digamos, lo que posteriormente fueron las maquetas del, del disco Invisible.
1: Fueron dos semanas clave para la banda. No solo era un disco lo que estaban creando, sino que las canciones que los convertirían en estrellas continentales. Invisible fue un disco que se había comenzado a trabajar antes de la muerte de Andrés Bobe y en él fueron incluidas algunas maquetas del guitarrista.
0: El disco Invisible es una mezcla de, de lo nuevo de la ley con un poco lo antiguo a la ley, porque también tenía el disco invisible tiene un par de unas tres o cuatro canciones que son eh, autoría de Andrés, que, que musicalmente las, las armó Andrés.
1: Según Luciano Rojas, las canciones de Invisible, en términos creativos, se pueden dividir en tres grupos.
2: Uno sería las canciones que heredamos de Andrés, más que las canciones, perdón, voy a decir la, las ideas que venía trabajando Andrés, que después se transformaron en canciones. Ese sería el primer grupo, al cual pertenece el duelo eh, animal y, si no me equivoco, un 800 sí. duel. En el segundo grupo están las canciones que trabajamos, yo creo que por primera vez, todos juntos por igual. Y Esta fue la unión que se generó en base al sentimiento que estábamos viviendo, la necesidad de resucitar al grupo en el fondo. Y, y ahí desenfó pertenece a esta, y hay otras más que vamos a seguir realizando ahora, ahí te las voy a ir recordando. Y el tercer grupo es, son composiciones de Coti que es uno de los grandes compositores del, del grupo. Así como Día Cero, Hombre, también es una composición de él.
1: Sin duda, Invisible marcó la carrera de cada uno de los miembros de la ley. Así lo retrata Luciano Rojas.
2: Bueno, debe ser el disco más importante que, que, que yo he hecho en mi vida por todo lo que significa. Sin duda también es el disco más importante y más exitoso que ha tenido, que tuvo el grupo La Ley. Es un disco que es muy ecléctico en lo estilístico, en realidad un, un disco muy honesto, sin duda un disco que salió absolutamente el, del, desde el, la profundidad del corazón de todos nosotros. Y, y yo creo que eso se, not, se notó en su momento
1: y para abordar este nuevo capítulo en la historia de la ley recurrieron a uno de los mejores productores a nivel mundial Humberto Gatica
2: al comienzo fue como intimidante por la figura ¿no? yo y Andrés por lo menos éramos estudiantes de, de licenciatura en sonido en la Universidad de Chile entonces Humberto Gatica era como un el Arturo Pratt del sonido digamos una cosa así <risa> en Chile pero Andrés ya había tenido un contacto con él en el año 93, porque fuimos a mezclar un EP que sacamos en ese año que se llamaba Cara de Dios, uh -huh. y lo fue a mezclar él, digamos fue él, y con Alejandro Sanfuente en el fueron ellos dos nomás a mezclar ese trabajo, y por ahí por allá contactaron a Humberto Catica y lo, mezc lo mezclaron con él. Y ahí hicieron muy buenas migas, y, y, y de hecho el mismo Humberto Catica quedó bastante afectado con, con el accidente de Andrés. Entonces, él se vio también, en cierta forma, emocionalmente involucrado. Y él tomó un poco las riendas de productor, eh, contrató un guitarrista, ¿ah? como, que él, como que él se comprometió bastante con el proyecto a raíz de que él también se sintió muy afectado con,
0: con esta trágica muerte del, del Andrés. Estuvimos trabajando en, en Estados Unidos, en Los Ángeles, estuvimos como un mes, un mes y algo grabando un disco. Eh, hicimos unos demos antes aquí con Oscar López y que los demos quedaron muy buenos, no, lo, no, hice, no diferencia mucho los demos, de, 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 o sea, tanto el tema, el sonido, sí. Pero los temas se mantuvieron, la estructura melódica y todo eso, la parte musical se, se, se mantuvo, a lo mejor algunos arreglos se, se, se perfeccionaron.
1: Digamos. Un viernes 28 de julio de 1995, Warner Music lanza Invisible en distintos puntos de Latinoamérica, España y Estados Unidos. En ese entonces, el duelo, su primer single, comenzaba a ocupar los primeros lugares de preferencia en todo el continente, y la ley se embarca en una gira que durará más de dos años.
2: Fueron dos años, como, como dices tú, y, y, y también es muy cierto que nosotros, dentro de la masa de la música popular mexicana, en esos tiempos, digamos, nosotros éramos música alternativa, nosotros éramos música indie, no éramos muy populares. En cuanto a categorías, digo. Y nosotros
0: recorrimos México, pero de ciudad por ciudad, bueno. Casi tocábamos todos los días durante un año. Uh, fue muy agotador. Tocaban todos los
2: palenques donde peleaban los gallos.
1: Palenques es un espacio destinado para realizar peleas de gallos y espectáculos de música folclórica. En México, las peleas de gallos forman parte de la cultura y tradiciones de la mayoría de los estados.
0: Para mí era una sorpresa. ¿verdad? Esto es donde estaban peleando los gallos, salían los gallos. En un lado estaban los camerinos de los gallos muertos, digamos. estaban en un barril, estaba un olor a amonio eh, muy fuerte. Este, estaban los gallos a un lado, ¿no es cierto? Y nosotros en el otro lado, ¿verdad? que teníamos que salir al, al concierto. Fuimos a los lugares más folclóricos del, del, del país
2: una aventura hermosa, porque tuvimos, tuvimos la suerte de conocer la cultura mexicana de, de todos lados, pero fueron, bueno, fueron dos años que estuvimos viajando por todo México, bueno, y Estados Unidos también. Y yo creo que eso, digamos, eh, fue, digamos, los cimientos de, del grupo que, que tuvo para, para después en el año 2000, cuando yo ya no estaba en el grupo en el fondo, pero eh, me refiero que ahí nos metimos en la médula de la cultura mexicana, o sea, hasta... Hasta la Señora del Campo conocía al grupo La Ley, y, era, y La Ley era un grupo de rock medio gótico, entonces era súper super, ácido la mezcla. Pero esa gira se llamó Invisible, fue una gira que fue en homenaje al disco, y la gira fue en un homenaje al andrés y eso yo creo que caló hondo en la gente, en el público y los seguidores de La Ley mexicana.
1: Uno de los puntos más altos de la gira lo vivieron el 11 y el 12 de octubre del año siguiente, cuando llenan en dos oportunidades el reconocido Auditorio Nacional de Ciudad de México, profundizando el éxito que la banda tenía en ese país.
0: tengo marcadísimo, eh, fue muy emocionante, fue muy, muy bonito. El Auditorio Nacional, para la gente que no sepa, es como es el
2: templo de la música mexicana, y que ahí llegan los, solamente los grandes. Un espacio impresionante, como de 16.000 personas, y, y nosotros lo
1: llenamos. como dos, Es, tres es cerrado también. Es un espacio cerrado. Claro, entonces es más imponente también el público, cómo se escucha, la acústica no. que tiene. Sí.
2: Impresionante, el griterío de la gente, repleto por todos lados. Yo ah, recuerdo muy bien tú, que en las afueras del teatro habían cuadras y cuadras de piratería. Y allá <risa> la, los piratas tienen, no es que sean aceptados, sino que ya están integrados a la dinámica de los conciertos de la, o de la gente famosa, en el fútbol es lo mismo. O Entonces, sea, el, el productor de esos conciertos le paga, o sea, el, el, el pirata le tiene que pagar un cierto porcentaje al productor del concierto ah. y pone sus camisetas, sus cintas, su calendario, bueno, todas esas eh, cachivaches que venden ahí. Y eran cuadras y cuadras y de, de la ley
0: así, no, era una locura, una locura.
1: Fue en este contexto en que la ley decide mudarse a México.
0: que Nosotros firmamos un contrato con Warner Music México eh, para ser artistas mexicanos. Eso es un poco, nos iba, o sea, más que artistas mexicanos nos iban a dar el trato de artistas nacionales, digamos, en México.
2: Nosotros acá en Chile éramos de la compañía Polygram, una compañía que hoy en día la absorbió Universal. Bueno, Universal la absorbió a todas las compañías hoy en día. Y nuestro manager Alejandro ya estaba en conversaciones con un argentino que trabajaba acá en Chile, que se llama Julio, y se llamaba también porque también falleció, Julio Sáenz. Y él era el director de Warner Music México pero él tenía muchos vínculos con Chile, tenía familia aquí, entonces, y conoció la ley, o escuchó la ley a través de Alejandro, y quedó como súper impresionado. Y cuando fallece Andrés, que yo creo que a todo el mundo lo chocó, lo choqueó en el fondo, en julio se nos acercó a nosotros, eh, en el periodo de, de la composición del disco Invisible, nos reunimos con él y dijo que él nos iba a apoyar, y que iba a hacer todo lo, lo posible para que nosotros firmáramos con México con la condición de que obviamente nosotros nos teníamos que ir ojo que nosotros ya habíamos ido a México todo tres veces ya habíamos hecho conciertos con muy buenos resultados o sea tampoco fue digamos gratuito todo
1: estamos revisando en detalle el disco invisible de La Ley con dos de sus protagonistas el tecladista Rodrigo Boitis y el bajista Luciano Rojas ahora en Canciones con Historia, un podcast de Musimerides te invitamos a descubrir las historias y anécdotas que se esconden tras las principales canciones de este disco, Animal.
0: Animal era un tema que ya estaba, era de los temas que ya antes ya había, ya había hecho una maqueta. Yo creo que es un tema que tiene mucha onda, que tiene como es muy en vivo el tema. Más que, más que discográfico ¿no? uh -huh. Es un tema que se planteó Un poco, creo yo en, en base a tocarlo en vivo La única canción de ese disco Que Andrés la dejó Más completa
2: Digamos, no tuvimos que agregarle Más partes Digamos, no tuvimos que hacerle arreglos Muy, muy particulares, muy especiales Para modificar ciertas cosas Sino que fue lo más completo Que Andrés dejó eh, dentro del material que le damos nosotros. Aquí me refiero que no le intervenimos mucho, sino que la produjimos nomás, la hicimos sonar mejor y, y era una y es una una, una una canción una tremenda canción que en realidad uno escucha el, el riff del comienzo que es el tang 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 y vienen el tiro flashback de, de la época es eh, una canción que, que yo creo que a nosotros, por lo menos, no, no, nos rememora mucho digamos, esa, esa extraña época, porque era una mezcla de, de dolor muy profundo, pero de mucha sorpresa y felicidad también con el éxito que estábamos teniendo en esos, en esos días.
1: Día cero. Mm
2: -hmm.
0: empecé a trabajar este tema con un bajo, con, nada más que con el bajo. Todo lo demás vino después, pero lo primero que hice fue el bajo. De, de, quería hacer una canción con un bajo que estuviera todo el dato como en un loop. Lo que pasa un poco con Día Cero eh, es un poco un reflejo, eh, la diferencia que, era, eh, que teníamos Andrés y yo. Andrés era, era mucho más pop que yo, en el sentido de pop musical, de melodía, de armonía. A mí me gustaba la armonía pop, pero dark, entonces eh, me gustaban mucho las armonías menores, diminuidas y el tipo de melodía, y ahí había una, una buena mezcla entre los dos. ¿Ah? Yo creo que Día Cero un poco es eh, ese lado mío, un poco más, entonces tirado por
1: el pop. El duelo Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz La
2: sensación se disparó y fue, digamos, número uno en muchos países. Entonces uno no, no dimensiona, digamos, la, la proyección que puede tener alguna, algún trabajo que uno puede hacer. Fue impresionante el, 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 el efecto que tuvo toda todo esa canción. Y como bien dices tú también, esta fue una, otra de las ideas, pero esta estaba más desarmada. El Andrés yo me acuerdo que tenía dos partes con los acordes de la, del, del verso y del estribillo, y la trabajamos juntos allá en Puente Alto, que él vivía en Puente Alto y tenía su estudio allá, y me acuerdo haberla trabajado junto en cuanto yo, mi aporte fue más que nada sobre todo en el ritmo, le dije que la aceleráramos un poquito, lo hiciéramos un poquito, porque siempre las otras canciones eran como mil tempos, no eran ni lentas ni rápidas, sino que eran como ahí en la mitad. Entonces, para que tengamos un tema rápido que sé yo le lo hice los arreglo abajo que sé yo
0: y después Beto le coloca la letra es la canción más solicitada y, y sí no es no es la canción cómo así decirlo no es la canción más rica de tocar en vivo digamos. es muy sencilla es muy sencilla y eso también lo hace a veces le hace ser un poco aburrida Y fue una canción que, que la hice en piano y, y tenía un poco el ambiente de balada. Bueno, y a Beto le gustó mucho eso y eh, le llamó a cantarla en francés. Como vio en Canadá, entonces hablaba francés, habla francés, entonces... ¿ah? la hicimos en francés.
2: Un lujito que nos permitimos porque, bueno, el Beto hablaba francés bien, entonces queríamos aprovechar también esa, esa oportunidad. Hombre. Hombre,
0: hombre es una de las canciones que me, más me gusta, por la armonía, la armonía del coro me gusta muchísimo.
2: Yo recuerdo que Hombre en vivo dejaba ver la tendadá, así. La gente se volvía loca
0: ese, ese tema es de todos Casi yo diría que es de todos Me acuerdo mucho eh, de ir viajando a Los Ángeles Y con los demos Y ir escuchando Hombre Y pensar que Hombre que Todos coincidíamos de que Hombre tenía que ser un sencillo Y que, que era el mejor tema del disco En ese entonces Era el demo, digamos Me acuerdo de, de, ese, de esa conversación en el avión una canción
2: con mucho power Una hermosa composición Musical y, y cuando veo el video me trae mucha nostalgia, porque era una época en que lo pasamos súper bien. Yo recuerdo haber grabado ese video en una gira que estábamos en Estados Unidos, uh -huh. y estábamos por el lado de Las Vegas, y íbamos grabando en la carretera, así como un road movie, y, y lo pasábamos súper bien, súper bien, lo pasábamos en la raja. Entonces, cuando veo el video me daba como nostalgia y acompañaba con, esta, con este tremendo tema como que me gusta, me gusta, me gusta recordar.
1: Cielo Market Cielo, me has marcado,
2: como la estrella que Cielo Market pertenece a este grupo que te contaba yo de canciones que se hicieron en el taller. Eh, la idea, el, digamos, el hook principal, el riff de la guitarra acústica con el que parte, digamos, era una idea que, que tenía yo, y yo presenté también, digamos, los acordes para el coro y todo eso, porque tenía un tema en guitarra acústica en el fondo, era ¿no? una canción media, hasta voy a hacer media country en su orígenes ¿sí? mm -hmm. y que el grupo después le dio todo ese carácter, y, pero sí recuerdo muy bien que fue
0: trabajada por todos juntos, no sé, a mí sí, Market no, no sé, no, no me gustó mucho, eh, aunque sí es un tema que, que fue sencillo y que tengo un super video y eh, canción de teleserie también. También canción de teleserie. No, pero a mí no me llamaba mucho la atención. Es un
2: discurso irónico con respecto a la prensa amarilla, que en el fondo a nosotros no, acá en Chile por lo menos nos, tra nos trató de enterrar muchas veces. Y, y fue, digamos, una reacción un poco al. porque ya en el fondo fue como una especie de liberación, en el fondo. Porque estuvimos bien achacados en un momento, sumando todos los factores que habían ocurrido a la muerte: Andrés, de, la de incertidumbre del futuro del grupo, que la gente y la prensa nos daba por muertos. Entonces, fueron, fueron varios como golpes que nos dieron, sí. que nos tenían medio, medio noqueados, pero canciones como, las letras como la del sino que era una especie de, una exorcización mm. como como sacar afuera todo ese, ese dolor que habíamos como pasado y la canción quedó re buena también, una canción super up, que en vivo era tremenda, era una bomba, entonces y también a terminar, lo encajo dentro de las canciones que se trabajaron entre todos
1: The Corridor.
2: La rescatamos, digamos, de material que nos había ido quedando atrás. Porque Corridor no había sido incluida en ninguna producción. Y sin duda nos gustaba mucho, pensamos que una gran canción. Y que le daría un. que sumaría un. un aire nuevo al. al carácter del, del disco. Entonces. No, no se le hizo mucho en realidad. Esa canción es básicamente una canción de piano y voz. Sí. así que. Exacto. Y es, y es una composición de Rodrigo, de Cotia Hoy
0: De Correo es una canción que, que yo la compuse cuando yo me fui eh, a Estados Unidos la primera vez, ¿no es cierto? Después de, de que hicimos el disco con Andrés y Shia Yo me fui a Estados Unidos y en Estados Unidos me acuerdo que me compré un piano, un Kurzweil, por la patente. Eh, y en ese piano pulso ahí en eh, eh, un teclado más que un piano eh, ahí compuse en un departamento que arrendaba una pieza chica ahí compuse de corredor ah, ahí compuse estaba muy melancólico no me sentía bien en Estados Unidos la gente, eh, bueno sobre todo Los Ángeles, Los Ángeles no es una ciudad en que tú salgas y puedas caminar en la calle y que vea gente, es una ciudad en que todos andan en auto eh, muy poca interacción entre la gente eh, el americano además más en, en Los Ángeles es muy distanciado De los demás Como que no, no tiene mucho roce con, con, lo, con la gente Entonces me sentía un poco eh, Como Fuera de lugar Fuera de lugar me sentía uh -huh. y, y hice esa canción 1 800 -2al.
2: Bueno, partiendo siempre de la base, que hay que entender que esto es un grupo musical, entonces la canción es hermosa, es súper bonita. una de las canciones heredadas de Andrés, que esa la intervenimos un poco más, porque aquí habían quedado pedacitos de, de partes, nomás. Y con, con yo me recuerdo muy bien con Coti, lo, lo rearmamos, le pusimos una, una segunda
0: parte. Mira, técnicamente la parte musical, eh, como te contaba, fue una parte que había empezado Andrés y que eh, era nada más que un... Eh, yo sentía que necesitaba otra parte.
1: Eduardo, prohibidas,
2: jugábamos harto con la, con la ambigüedad nosotros. De hecho nos, nos maquillamos harto eh, para las fotografías, para las sesiones de fotos. En Vigo también salíamos como con, con unas pintas súper raras. Jugábamos harto con esa ambigüedad de la sexualidad en el fondo, ¿no? sabiendo que iba a incomodar a, a veces, o que iba a causar curiosidad por otros lados, etc. Era un tema que hoy en día está muchísimo más abordado claro. que lo que está abordado a mediados del año 90. En
1: los 90 era, era otra historia.
2: La otra historia. Increíble cómo en tan pocos años ha evolucionado mm -hmm. tanto ese tema. Sí. Y entonces causaba, sí, causaba cosas, eso sí. No sé si... Eh, Pudor, eh, qué sé yo, curiosidad, te digo, no sé, fue un mm. lo causaba cosas, eso es indudable.
1: Bueno.
0: Yo creo que el contexto está dado eh, porque sí existía todo un ambiente eh, travesti homosexual de remante en la parte artística. Eh, o sea, siempre ha existido. Pero underground. Underground, sí, underground, claro. y siempre vimos eso, o sea, no es, no es, no era ajeno a nosotros, ¿no? no era una cosa ajena a nosotros, a lo mejor era ajeno a, a los medios de comunicación y, y no sé, y, y al público en general, claro, era ajeno, pero um, en nuestro medio no era nada ajeno, ¿no? mm. y es más, o sea, conocimos a Candido hicimos una gira con ella,
2: entonces la recepción era increíble, la, la, yo me acuerdo las mujeres se volvían locas, las niñas, Cachai era como como. ¿Cómo se puede decir? Como extraño, ¿cachai? Como. El, me imagino que para la gente de México tiene que haber sido algo muy, muy especial, muy pocas veces visto a nivel masivo, ¿cachai? y
1: Porque era, así, mucho no, más, era una sociedad mucho más machista que la chilena, ¿no? Muchísimo más, muchísimo. Entonces. Eh,
2: no, la recepción fue increíble también. Era una de las grandes canciones de los conceptos, porque como que era un cambio de atmósfera, de un cambio de ambiente, porque todo era super power y entraba esta canción así como que con este misterio que, que envolvía por detrás todo esto y era un gran aporte para el show que hacíamos en vivo.
1: Tras dos años de gira, surgen conflictos internos cada vez más profundos. El excesivo protagonismo de Beto Cuevas en La Ley cambió la estructura de la banda y ocasionó la salida irrevocable de Rodrigo Aboitis primero y luego la de Luciano Rojas. La ley pasaría a ser el grupo de Beto Cuevas.
2: En mi opinión, tanto fue así de que yo me retiré del grupo en el año 99 después. O sea, yo, digamos, se me hizo una decisión difícil porque no eh, estaba yendo increíblemente de la raja, porque me había súper bien, viajábamos por Estados Unidos, por Latinoamérica, estábamos ganando dinero, éramos súper famosos. Entonces, pero más que nada, y te voy a ser bien sincero, a, a mí en lo personal... El, el proceso invisible con estos dos años de concierto, yo con eso yo ya me sentí pagado absolutamente, interna. Que fue, digamos, lo que yo le prometí, te estoy hablando muy personalmente, ¿eh? mm. que fue lo que yo le prometí al Andrés, que íbamos a sacar adelante este trabajo, y con eso yo sentí que ya había cumplido mi misión. Y en el disco Vértigo seguimos trabajando, eh, aún existían algunas... Eh, eh, remembranzas de La Buena Onda que tuvimos con Invisible, porque la, las relaciones se fueron oxidando muchísimo posteriormente, de que el, posterior a que Beto Cuevas empezó a tomar el liderazgo del, del grupo, uh -huh. y, y como teníamos la oportunidad de ir a grabar a Nueva York, y etcétera, yo, yo seguí ese camino, hice parte de la gira posterior al Vértigo, pero yo ya en ese momento sentí que independiente a a la cantidad de trabajo que tuviéramos, a la cantidad de dinero que estuviéramos facturando, yo ya había, tenido mi, había cumplido mi, mi, mis metas, había cumplido las de Andrés y el resto como, ahí digamos, me, me acomoda mucho como lo planteas tú, para mí ya era otro, otro camino, otro grupo que mantenía el nombre, pero era otra cosa completamente diferente.
1: El disco invisible fue el testimonio de una época convulsa. Que dio como resultado uno de los discos emblema en la historia del rock latino.
2: A nivel general, yo creo que es, la herencia básicamente es bastante parecida a la que dejó su Asterio, en el fondo, de una forma diferente, sí. quizá. Pero es que básicamente en Latinoamérica se puede hacer, porque no podemos negar de que lo, el estilo que tenía la ley o el estilo que tenía Gustavo Cerati con su Stereo no era un, est un estilo muy latinoamericano, en el fondo. No. Era un estilo más de rock, pop eh, internacional. Y que siempre no ha sido muy cercano para los latinoamericanos por un tema del idioma, ¿te fijas? Claro. Eh, entonces, yo creo que una de las herencias grandes fue que esa, de que dejar un legado de música del mundo, música internacional, hecha en Latinoamérica. Y me, ahí con eso me refiero a la calidad sí. y a la, a, De las composiciones De las producciones Y de, la, de las canciones mismas Etcétera
0: No sé, yo creo que le dejó una herencia Con respecto al rock pop eh, Una herencia De trabajo De, de buen sonido de, de que las cosas se pueden hacer en grande De que las cosas este, se pueden hacer muy bien Así como se hace en el resto del mundo. Yo creo que esa es la herencia. Siempre pensamos en eso, siempre pensamos en que teníamos que ser un grupo como, no sé, los Durán Durán o como Toc Toc o como cualquiera que estuviera girando en el mundo, digamos. Eso es lo que, ese era el sueño, digamos. Bueno, me dejó el, el poder hacer un trabajo tan excepcional como el que hicimos. Este, el poder también este, conocer lugares que, que no conocía, espacios que no conocía, eh, gente que no conocía, y, y sí, me dejó mucho.
2: Fue una
0: de las... No, no te puedo decir que una de las mejores etapas de
2: mi vida, porque las mejores etapas de mi vida que tengo con la ley fueron anteriores, cuando estaba Andrés. Me siento muy orgulloso en, en, en lo personal y como, como grupo trabajo con con grandes amigos que tengo ahora y con colegas de trabajo de ese momento el, el hecho de sacar adelante un proyecto como ese guiado únicamente por el instinto y por el dolor y por el amor que sentíamos por el Andrés haberlo llevado a cabo haberlo instalado a un nivel latinoamericano y después haberme, al poco tiempo haberme retirado como que me siento un campeón, es como si de Zidane, que cuando le da el cabezazo al italiano, ya se retira el fútbol. Entonces, yo me siento muy orgulloso. Un gran disco, un gran legado que dejamos para la música chilena, y por qué no decirlo, para la música latinoamericana también. Y me siento muy orgulloso de, de haber participado, tener mi trabajo ahí, y que me dio toda la confianza también para, para todo lo que hice después con mi grupo Saico, claro, y, y otros proyectos que he que levantado también y he producido. Eh, sin duda también, el, el, eso es interesante, en lo personal, el disco Invisible me dio la oportunidad a mí como de abrirme y desarrollarme como compositor. Porque yo siempre tuve a mi hermano mayor, Andrés Puman que hacía maravilla. O sea, yo con él fue como para mí una escuela, una universidad muy, muy importante. Pero cuando él no estaba, nos, me di y nos dimos la obligación de de expandir todo lo aprendido con él y anteriormente también
1: así termina este tercer capítulo de Canciones con Historia si te gustó este proyecto compártelo, muy pronto un nuevo episodio, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook, Youtube y por supuesto Spotify, escuchaste Canciones con Historia, un podcast de Musimérides.